0: Et je commençais petit à petit à réseauter avec le, les influenceurs qu'il y avait en France, dans le fitness, parce que déjà, il nous fallait des ambassadeurs pour la marque. Mais en plus de ça, bah moi, je voulais aussi euh, monter petit à petit dans ce, dans ce milieu-là. Euh, bon, ça je ne suis pas vraiment monté, et, euh, mais je connais tout le monde. Je connais tous les mecs connus, du coup. Euh, et dans le fitness, mon contenu, je pense que le marché n'était pas prêt à le recevoir à cette époque et que peut-être que mon personnage aussi n'était pas adapté à, à ça, parce que c'est vrai que la France conservateur... Conservatrice, quand euh, je faisais mes vidéos en, sur YouTube en français. J'ai switché du jour au lendemain. Et pour un mec qui ne parlait que anglais tous les jours, le jour où j'ai commencé à me filmer en français, c'est con à dire, mais je ne savais plus parler. Et c'était incroyable. Et tu regardes ma toute première vidéo en français, ça s'appelle le fitness pour les filles, je crois, un truc du genre. Je ne sais pas parler, en fait. C'est un truc de fou. Donc, euh, à la fois, j'ai reçu un peu de traction nouvelle parce que les mecs ont dit « Hop, tain, en fait, il est français, ce mec. » Et à la fois, je me suis pris tout une, une, un amas de rage de YouTube de Ouais, Jean-Claude me rentre chez toi, quoi. Et donc, c'était okay. Waouh, ça a été très, très dur à prendre. Les critiques YouTube m'ont fait beaucoup de mal, surtout à cette époque où tu prends tout à cœur, parce que déjà, tu fais de ce contenu, bah, c'est gratuit, tu donnes un petit peu ce que tu es. Comme beaucoup de, de choses, d'expérience, hein, de,
1: tu, tu le fais justement pour donner aux autres, et quand tu reçois, ouais. effectivement, moi, pas des haters qui te. Ouais, c'est sûr que c'est ah assez ouais, pris, violent.
0: Ouais, j'ai pris cher, j'ai mis très très longtemps à prendre mes premiers abonnés en France. Je recevais plus de critiques que d'éloges. donc je me suis dit, putain la vache, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que je suis en train de faire J'ai persévéré quand même, j'ai continué, j'étais peut-être, c'est vrai quand je regarde des vidéos, j'étais peut-être un poil arrogant. Enfin, sans m'en rendre compte en fait, c'était juste mon personnage, c'était ce que j'aimais, euh, ce que j'avançais, c'était ce que je croyais. Évidemment des vidéos qui ont 5, 6, 7 ans, elles sont pas forcément pertinentes à l'heure d'aujourd'hui et euh, je serais mon le, la première personne à m'autocritiquer sur ces sur ces vidéos mais non mais comme tout le monde étaient... je veux dire euh, tu évolues mmh. aussi c'est c'est normal ouais. faut
1: bien se penser, euh, faut bien se lancer
0: c'est ça et, et ouais. justement mais... euh,
1: qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux, aux coachs qui nous écoutent parce que moi je, je fais pas mal de de, de, de formation justement où j'accompagne les coachs euh, ouais c'est toujours une problématique parce que pour moi aujourd'hui il faut absolument euh, devenir visible et créer un média et créer du contenu Qu'est-ce que tu dirais justement à, à tous ces professionnels qui osent pas créer du contenu régulièrement Est-ce que c'est encore déjà d'actualité Comment tu vois les choses pour aujourd'hui
0: En vérité, je pense qu'aujourd'hui, a... tu es obligé de créer du contenu. Et parce qu'aujourd'hui, tu ne vends, de mon opinion, tu ne vends pas un programme, tu vends une histoire. Parce que les gens vont vouloir se faire coacher par toi parce qu'ils ont connecté avec toi à un certain degré. Et euh, ils sont attachés au personnage plus qu'au coaching, enfin plus qu'à ce que tu vends. Et, euh, et ça, moi, je, je le vois beaucoup de par mon podcast. Forcément, où dedans, tu racontes un peu ta life euh, sur des épisodes de 45 minutes, 60 minutes. Et les, les gens qui sont prêts à t'écouter pendant tout ce temps, c'est des gens qui sont investis et qui ont créé cette connexion émotionnelle avec toi qui fait qu'en fait, ils ont l'impression d'être ton pote et ils te connaissent. Et il n'y a pas d'intimidation. Et du coup, ils disent, pas en fait, je me ferais bien coacher par ce gars parce que j'ai l'impression que c'est mon pote, quoi. Et pour oui. moi, ça fait la différence plutôt qu'essayer de se casser le cul à faire des insta reels ou des TikTok sur lesquels peut-être que tu vas prendre un peu de traction et un peu de vue mais qu'est qu ce qui est le plus important est ce que c'est d'être viral de faire beaucoup de vues ou d'avoir moins d'écoutes mais des gens qui sont beaucoup plus engagés parce que forcément sur quand tu fais un podcast tu auras moins d'écoutes que sur des vidéos youtube ou je ne sais pas mais ces gens là prêts à t'écouter pendant une heure contrairement à des gens sur euh, instagram tu vois quand je regarde instagram j'ai 20 000 abonnés euh, j'ai un engagement il est pété parce que c'est du format court et je trouve que ça n'apporte rien dans le sens où tu crées pas de connexion avec les gens avec ça c'est juste tiens regarde je te donne trois tips en euh, 30 secondes parce que si, sinon si j'avance pas mais fais assez rapidement tu vas scroller tu vas pas me donner l'attention nécessaire alors que sur un podcast à la fois tu as l'opportunité de faire autre chose en même temps parce que tu peux, si tu regardes la vidéo c'est cool si tu ne veux pas la regarder tu peux conduire en même temps c'est très cool aussi et ça va t'apporter de la valeur et tu vas être beaucoup plus investi sur ce que tu vas faire pendant l'écoute de ce podcast là parce que bah, tu es parti pour une heure donc tu es vraiment en plein dedans tu scrolles pas de podcast en podcast c'est pas un podcast de de mmh. deux minutes tu passes à un autre ça n'a aucun sens, personne ne fait ça aujourd'hui on est dans une société de rapidité de consommation et c'est pour ça que bah, moi TikTok pour moi c'est banni C'est, euh, ne, elle n'existe pas cette application sur mon téléphone parce que même si on me dirait ah mais recycle TRL Instagram elle est sur TikTok je ne veux pas participer à, à l'épopée TikTok, pour bon, moi quand je vois ce que TikTok fait dans mon entourage c'est une catastrophe, donc euh, je veux pas ça c'est il n'y a plus de attention span qu'on appelle donc de, de degré d'attention euh, parce que les gens se scrollent toutes les deux secondes ça va trop vite, c'est un, un scroll infini, c'est une catastrophe. Et ça ne nous permet pas d'être concentré, même dans la vie de tous les jours. Ça nous enlève ça et c'est dommage. Tu vois, je suis intervenu il y a deux semaines dans l'école de coach BPJB, donc de Didier Race, Efficiencia. Et euh, moi, j'étais vachement à l'affût de ça. Parce que lui, il me disait, fais attention quand tu vas intervenir. Donc, je les avais pendant quatre heures, deux heures de théorie, deux heures de pratique. Je savais que les deux heures de théorie, elles allaient être dures. Il fallait les, il, il allait falloir maintenir leur attention et quand tu as des, des, des ados, enfin des, as, bon évidemment, tu as plein de reconversions pro, donc tu de tous les âges, tu as de 18 à 35 ans. quoi, Mais tous les 18-20 ans, c'est les plus dur à, à captiver parce que eux, du coup, tu les vois rapidement baisser le, le, les yeux vers, le, vers leur écran et commencer à scroller. Et euh, je savais quelle approche à, euh, utiliser avec ces gens-là. Forcément, je me suis mis debout, je me suis pas mis de loin, je me suis mis très près d'eux. Et dès que j'en voyais un, je les questionnais tout le temps en fait. Dès que j'envoyais un qui regardait son téléphone, je le questionnais. Du coup, le mec se levait les yeux et était perdu. Je dis, bah ouais, mec, tu, je dis, tu fais quoi T'es sur TikTok euh. Et du coup, en fait, d'être bourrin comme ça, mine de rien, ça les a captivés et ça leur a plu. Beaucoup plus qu'un mec qui, leur, qui les aurait endormis sur de la théorie pendant deux heures. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si j'étais amené à être prof, je serais extrêmement bourrin. Parce que sans quoi, t'endors tes élèves. Et euh, déjà, à notre époque à nous, quand j'étais en cours et qu'il n'y avait même pas de, de téléphone ou d'Internet, euh, bon, je suis un peu à gérer un il n'y avait, bon, avait, avait pas les réseaux sociaux dans tous les cas et tu pas un iPhone, tu avais un 3310 Nokia et, et voilà et euh, donc, tu, pouvais tout, tu, tu pouvais juste jouer à Snake sur ton téléphone et rien d'autre mais mm -hmm. du coup c'était quand même compliqué de captiver les gens à cette époque là donc maintenant c'est une catastrophe donc c'est pour ça que pour en revenir à la question de départ le contenu c'est extrêmement il faut en faire mais il faut trouver un moyen de connecter avec les gens donc le format long pour moi il est mieux mais bon le format court va t'aider à captiver des gens pour les amener sur du format long derrière. Parce que si tu fais juste du format long et que personne ne te connaît, bah, ça ne va pas être facile. Forcément, euh, c'est pas... Moi, j'ai un podcast, il est ce qu'il est. Je ne te dis pas qu'il fait 10 millions d'écoutes par mois. Ce n'est pas le cas, mais euh, il fait quand même pas mal d'écoutes et c'est cool. Mais ces gens-là, je me dis que si jamais tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux que tu lances un podcast demain, bah, bonne chance, il ne va pas se passer grand chose en fait. Parce que si tu proposes un contenu long et les gens ne savent pas ce que, qui tu es, alors comment, comment tu fais pour que les mecs se disent je vais m'investir sur un truc qui va durer une demi-heure ou une heure, mais je ne connais pas le mec mm -hmm. Donc aujourd'hui. De toute façon, quand tu, trouver... commences à
1: créer de la... quand tu commences à créer du contenu, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Euh, à la fois, à il la y traction, a ça. Euh, voilà,
0: traction, ouais. ça, ça prend et du donc, temps. Et euh, donc, le secret, c'est la régularité. En vrai, il n'y a pas de secret, tu peux pas à la fois passer beaucoup de temps sur la création d'un réel, le poster espérer qu'il fasse beaucoup de vues et qu'il t'amène du monde et ne plus en poster pendant 2-3 semaines c'est ça le plus dur surtout en réalité c'est pas quantity over euh, c'est pas quality over quantity c'est bien quantity over quality Là, plus t'en mets, plus t'as de visibilité et plus tu, bah, plus tu captes enfin, as de chances de capter de l'attention même, si même si ton contenu n'est pas le plus quali euh, ni euh, le plus euh, plein de valeur ajoutée, le tout c'est de poster. C'est là où ah, moi j'encourage cool. beaucoup les gens, surtout à faire de la story, parce que la story elle est spontanée, elle est facile, il n'y a pas de travail à faire dessus et tu peux capter un peu d'attention là-dessus. Euh, ça c'est là où je suis très fort, je fais beaucoup de story tous les jours, mais euh, le reste c'est vrai que je ne suis pas le, le prime exemple de, de postage de, de réel. quoi.
1: Et, et du coup, cette création de contenu, c'est là où tu commences à, à développer ton business online comme en, en, en parallèle justement de, de ta boîte ouais. de, de, de contenu. Comment, comment tu fais pour gérer
0: J'ai commencé fin 2017 où on était sur la boîte de compléments, mais forcément moi j'allais pas me supprimer ma passion qui était le coaching. Donc je ne voulais pas complètement m'arrêter. Donc à l'époque, je, je suis développé des programmes. Euh, sur 12 semaines ou autre que je possédais sur euh, une plateforme d'hébergement de programmes et puis euh, je, je vendais mes programmes. C'était aussi simple okay. que ça, il n'y avait pas de coaching à proprement parler, parce que je n'avais pas vraiment le temps d'en faire. Enfin euh, en tout cas je ne prenais pas le temps de le faire. C'est vrai que la boîte c'était extrêmement stressant déjà de travailler dans cette entité, on, avait, on était multi-casquettes, on n'était que deux à tout faire, à développer un truc de, de from scratch en fait. Donc euh, c'est là où là, tu te rends compte qu'il y a plein, plein plein de métiers, que tu dois euh, faire un petit peu de tout. Et donc à côté, faire du YouTube à côté, faire du Instagram, ça n'a pas été facile. C'est sûr que je ne me suis jamais consacré aux réseaux sociaux à 100% parce qu'il y avait ça à gérer en priorité. Et même si j'étais un peu actif sur les réseaux sociaux, c'était une portion minime à côté du travail qu'il y avait sur l'entreprise de, de, de protéines.